0: Hoje eu gostaria de falar com vocês, é, na última mensagem da série Tudo Outra Vez, a gente está pensando aqui nesses dias como a nossa vida às vezes gira em círculos, como pessoas voltam a viver as mesmas coisas. Nós estávamos falando do Haiti, e o Haiti ele é um país que experimentou miséria, vários governos mudaram, é, é, mas exatamente entraram num círculo vicioso. E cada vez que entra um novo governo, que tem uma nova eleição, parece que as pessoas passam a ter esperança e depois caem na mesmice. A gente viveu isso muitos anos no Brasil também. A gente vive isso na nossa vida doméstica, pessoas passam pelos mesmos problemas, enfrentam as mesmas dificuldades, cometem os mesmos erros. Você já percebeu que algumas coisas, elas voltam sempre de novo, e de novo, e de novo? Quantas decisões você tomou na sua vida de que essas decisões eram definitivas? E agora nunca mais eu vou fazer tal coisa, agora daqui para frente eu sempre vou fazer aquela outra. Quem já tomou essa decisão, uma decisão desse tipo, levanta a mão, nunca mais vou fazer ou sempre vou fazer? quase todo mundo quantos já descumpriram isso pelo menos mais de 10 vezes levanta a mão <risos> é assim que funciona infelizmente nós, nós vivemos sempre vivendo as mesmas experiências, ouvindo as mesmas coisas reclamando das mesmas coisas, você conhece alguém que está sempre choramingando pelos mesmos problemas não levanta a mão e não cutuca ninguém agora tudo outra vez. A última mensagem da série é vença a estagnação e o negativismo. Quando a gente junta estagnação e negativismo, dá uma química é, é, paralisante, extremamente poderosa. E a vida da pessoa simplesmente ela é, é, perde o rumo, perde o sentido. Por estagnação... É, é, nós entendemos falta de movimento, atividade, de vida, é, 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 inércia, horas de estagnação. Sinônimos de, de estagnação são inércia, marasmo, paralisia. Você sente que a sua vida está paralisada em alguma área? Que existe em algum setor da sua vida que as coisas não são vencidas? Elas não vão além? Quando eu penso num projeto como o Haiti, quando eu penso na África, quando eu penso no sertão nordestino, eu nunca penso em projetos só para dar o pão, só para dar a comida para aquele dia. Porque no outro dia em fome de novo, como ele falou. Quando a igreja lá investe 100 dólares para eles comprarem comida, só para comprar comida uma vez, com 100 dólares depois, acabou. Mas como nós podemos ir além? O problema é que quando nós começamos a estagnar, Surge o negativismo. Eu sei que negativismo é, uma, é um termo da psicologia, e para não entrar em detalhes técnicos, é mais ou menos quando o profissional médico, o pedagogo, ele dá uma orientação para a criança fazer determinada coisa, ela faz o contrário. Isso é uma das manifestações. De negativismo. Negativismo é, é, é uma síndrome catatônica, né? no sentido é, é psicológico. E, e tem, pelo menos, ela pode ser uma, um negativismo passivo, pode ser ativo, etc. Mas eu queria pensar no negativismo mais como uma forma filosófica. Sabe aquela pessoa que tem um conceito de que nada vai dar certo na vida? É uma aplicação mais popular, não é o negativismo da psicologia, é, é, é o negativismo do dia a dia. Quando eu era criança tinha um desenho que tinha uma hiena, lembra do Lip Live? É, aquele desenho para mim marcou minha vida, mas tem gente que é daquele jeitinho. Ele já acorda de manhã dizendo que não vai dar certo. Sabe a segunda-feira do Garfield? Tem pessoas que todo dia é segunda-feira do Garfield. Aliás, para algumas pessoas, acordar já é uma derrota. Quem está nesse time? Levanta a mão. Eu estou fazendo só, um, só para encorajar você. Eu gosto de acordar de manhã, tá? Só uma pessoa corajosa aí eu vi levantar a mão. O resto está com problema de mentira, é a mensagem de domingo que vem. Vamos falar de negação. Gente... Às vezes a gente acha que não vai dar, que aquela pessoa não vai mudar, que a situação não vai mudar, que a circunstância vai continuar exatamente a mesma todos os dias e que se vai mudar é para pior. Você já viveu um período da sua vida que você disse agora não tem mais como piorar e foi surpreendido que tinha. É um negócio de rir para não chorar, porque quando você está passando por isso não tem graça nenhuma. Agora o negativismo, a estagnação associada ao negativismo, ela ingessa e, e dá a impressão que é um engessamento definitivo. Que não há reboque, não há guindaste, não há, não há nada nesse mundo que possa mudar as situações, mudar a pessoa, mudar ela daquele lugar. Tem gente que empaca, que parece aquele jegue do sertão. Que você não faz andar por nada desse mundo. O problema é quando a vida empaca desse jeito. Quando eu não quero empacar, quando eu não quero parar na vida, mas parece que a vida travou eu estou envelhecendo, estou esperando a morte. A frustração traz um tipo de amargura que começa a comprometer os relacionamentos, que começa a criar dificuldades. Em Juízes, no capítulo 6, eu já falei, é... é da história desse homem algumas vezes, tem um homem que chama a minha atenção porque ele se adaptou, ele se ajustou a uma vida que ele não deveria ter se ajustado e ele caiu exatamente na estagnação e no negativismo. Essa passagem é Juízes, capítulo 6. E se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir, senão você pode acompanhar aí no multimídia, diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles foram morar nos buracos, eles se esconderam metaforicamente, a gente poderia dizer que uma pessoa afetada pela estagnação e pelo negativismo entra num buraco, se mete numa caverna e, e, e não quer mais enfrentar o dia a dia. No versículo 3 diz que sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus caminhos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E disse, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam eh, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá livrar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gedeão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por tua presença, obrigado por teu amor e tua graça. Obrigado porque o Senhor nos quer numa vida produtiva, ativa, relevante e feliz. Ajuda-nos a vivermos da maneira que o Senhor planejou e que nós sejamos afetados por Tua presença e que a nossa vida seja marcada por Tua direção e graça para que nós tenhamos a vida que o Senhor mesmo sonhou para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. É interessante nesse texto que na vida de Gideão nós podemos observar algumas marcas e, e, da estagnação e do negativismo. E esse estado de estagnação e negativismo, em primeiro lugar, ele resulta, normalmente, ele resulta de negligência ou falha. O estado de negativismo, de estagnação e negativismo, normalmente resulta de negligência ou falha. Em Juízes 6, capítulo 1, diz de novo, os israelitas fizeram o que o senhor reprova. E durante sete anos ele os entregou na mão de Midian. O problema não é quando nós cometemos um erro acidental. O problema é quando nós cometemos um erro que nós já sabíamos que não deveríamos cometer. Quando você já fez uma bobagem, você faz a mesma outra vez. Quando você volta a cometer os mesmos erros. Quando você faz tudo outra vez. Aí nós temos... Um problema de auto-rejeição, porque nós começamos a dizer, eu sou estúpido mesmo, eu sou imprestável, eu não sirvo, eu não aprendo, eu não mudo. Então, nós começamos a nos agredir, porque nós decepcionamos a nós mesmos. Nós estamos nos prejudicando, mas quando nós superamos aquela crise, nós voltamos a fazer a mesma coisa. O problema de muitas pessoas é que elas voltam a cometer os mesmos erros. E voltando a cometer os mesmos erros, a coisa vai se complicando, vai ficando cada vez mais difícil. Aqui o povo de Israel, ele cometia um erro, passava por dificuldade, aí Deus tinha misericórdia, arrumava as coisas, melhorava a vida deles, eles voltavam a fazer a mesma coisa outra vez, aí voltava a é, é, ficar fazendo de novo. Alguém já disse que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Lá em São Paulo se diz que é raio humano, mas permanecendo é corintiano, né? Mas a minha esposa disse que eu não devo fazer esse tipo de comentário aqui. Pior seria se eu falasse do Flamengo, porque na semana passada é, teve uma pessoa até beijando a camisa do Flamengo depois que eu fiz um comentário é, de que, pela misericórdia de Deus, eventualmente até algum flamenguista pode vir a ser salvo. Agora... Nós estamos aqui pensando em falhas que nós cometemos normalmente de novo e de novo e de novo. Talvez gostar muito de futebol seja uma delas, mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu estou falando daquele homem que se torna infiel, daquela esposa que se torna infiel, daquela pessoa que é, mete os pés pelas mãos no seu trabalho, Daquela pessoa que dirige imprudentemente de novo e de novo e de novo. Daquela pessoa que não cuida dos seus filhos, que não investe no seu casamento, que, que volta de novo a fazer as mesmas coisas que já quase destruiu tudo. De novo Israel pecou. De novo eu errei. Quantas vezes nós vamos continuar fazendo a mesma coisa? Esse estado de estagnação e negativismo, também frequentemente é acentuado pela dor e pelo trauma. Em Juízes 6.6 menciona que por causa de Midian, Israel empobreceu, e empobreceu tanto que eles já estavam com dificuldade até para comer. Aqui diz que empobreceu ao extremo, e eles clamaram, e pedindo socorro a Deus. Esse povo foi ficando marcado. Eles até plantavam. Eles até cuidavam da plantação. Eles até tentavam criar um gado, uma ovelha. Mas, vez por outra, os midianitas vinham com mais toda outra corja que apoiava eles e acabava com tudo. Isso vai endurecendo o coração, vai e, 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 tornando a expectativa, se olha para Gideão, ele diz, Deus não é conosco, Deus não se importa conosco, Deus não está nem aí, porque olha aí a nossa dor. Então eu começo a achar, não tem mais jeito, não vai mudar, não tem cura. A terceira coisa que o estado de estagnação e negativismo faz, ele provoca ceticismo, e amargura. Quando o anjo do Senhor, lá em Juízes 6, 12 e 13, diz, é, é, o Senhor é com você, o Senhor está com você, ele diz, o Senhor não está conosco. Se estivesse, nós não estaríamos vivendo como estamos. Por que é que nós estamos nessa miséria? Onde é que estão os feitos do passado? Onde é que está o Deus que fez a, os milagres lá do Egito? Tirou o povo do Egito, fez tudo aquilo que os nossos pais contam? Cadê? Isso aí passou. É loucura, não existe. Deus não se importa comigo. Você já sentiu isso? Você já ficou com a impressão que você está sozinho no mundo? Que ninguém liga para você. Que ninguém se importa. Que Deus não se importa. Não é muito difícil chegar nesse estado de coisas. Porque o Estado... De estagnação e negativismo nos leva para isso e também ele desenvolve baixa autoestima. Quando aquele anjo fala com Gideão e ele é identificado com o próprio Senhor aqui, ele diz assim: Ah, Senhor, eu não posso libertar Israel, porque Deus fala, Vai você, ele diz, Não, eu não posso. É dizer, eu sou o menor da minha família, a minha família, a, a, a clã que a minha família pertence é a menor. Eu sou da menor tribo. A tribo dele não era nem uma tribo, era meia tribo. Nem tribo tinha, era meia tribo. Era da meia tribo de Manassés. Seu clã era o menor da meia tribo. A sua família não era uma família importante lá e ele era o menor, o mais novo dos irmãos. Quem é irmão mais novo aqui? Levanta a mão. Dê graças a Deus que você nasceu nessa época, naquela época o mais novo era o primeiro a apanhar e o último a falar. Agora o mais novo costuma ser o primeiro a bater, o mais paparicato, nem sempre, né? Nem sempre. Mas naquela época o mais novo não tinha vez, ele falava, não dá! Ele se vê como incapaz. Você já chegou na condição que você olha para as circunstâncias, você olha para os seus problemas, você olha para a crise, você olha para a situação e diz, eu sou incapaz de lidar com ela. Não tem solução, eu não tenho condições de fazer nada para mudar essa história. Eu não dou conta, eu sou incapaz. Essa leitura é acerca de si mesmo, ela é muito comum nessas circunstâncias, mas... Pela graça de Deus, eu vejo nesse texto também passos para a vitória. Como nós podemos superar isso? Como nós podemos vencer? Como nós podemos encontrar a cura? Como nós podemos resolver os nossos problemas? Em primeiro lugar, reconheça o problema e admita a sua responsabilidade. No versículo 8 e 10, aqui de Juízes 6, diz assim, e lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Olha para o caminho por onde você andou. Dá uma olhada no seu histórico de vida. Porque algumas pessoas, elas desenvolvem uma defesa e quando elas estão passando por problemas, elas culpam alguém. É a terceirização da culpa, negócio bem atual. Muito comum hoje trabalhar com terceirização, especialmente... O governo está trabalhando com terceirização agora. É terceirização da culpa. A culpa é sempre a do outro. É a esposa, é o marido, é a condição, é a situação econômica. Esse negócio começou lá no Jardim do Éden. O homem disse, ele foi o primeiro a dizer, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi essa senhora que o Senhor colocou aí. Eu não pedi. E ele está botando a culpa na mulher e em Deus. Foi o Senhor que colocou ela aqui. É típico do ser humano. É da natureza humana. Então a responsabilidade é dos outros. É do pai, é da avó, é do tio, é da vida, é da situação injusta, é do governo, é, é de quem quer que seja, menos mim. Então reconheça o problema e admita a sua responsabilidade. Fala comigo assim, eu sou o responsável. Quando você vai resolver um problema em casa, quando você vai tratar uma discussão com a esposa, quando você vai corrigir os filhos que estão é, é, fazendo coisas que não deveriam fazer, pergunte a si mesmo, qual é a minha responsabilidade? Onde foi que eu falhei no processo? Qual é a minha parte? Não assuma a culpa que não é sua. Não vá para o outro extremo. Mas também não feche os olhos para a realidade de que nós muitas vezes falhamos e é que parte dos problemas que nós enfrentamos são nossa responsabilidade. Quando um pai vê o seu filho é, indo para um caminho ruim, perigoso e não toma uma atitude, ele é tão culpado quanto o filho que está indo. O filho é responsável pelos erros que comete o pai pela falta de intervenção. Nós somos colocados na vida dos nossos filhos para abençoá-los, inclusive de maneira desagradável de vez em quando. Quando o meu casamento vai mal e eu fico passivamente assistindo a casa cair, eu me torno responsável. Eu vejo a esposa se interessando por outro homem, o marido por outra mulher e eu não tomo nenhuma atitude. Eu espero para ver o que vai dar. Eu também tenho a minha responsabilidade de negligência. Eu não sou responsável pelos erros que outra pessoa comete. Cada um é responsável por seus erros. Eu não tenho que responder pela atitude, pela decisão da outra pessoa. Mas a minha atitude, a minha falta de atitude também é responsabilidade minha. Em segundo lugar, disponha-se a ouvir as orientações divinas. Em Juízes 6, 11 e 12, o texto diz assim, versículo 11 e versículo 12, Então o Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao escrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então veio o anjo, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, O Senhor está com você, ó poderoso guerreiro. Aqui já tem uma informação que pode mudar toda a história, toda a realidade dele. Ele está se sentindo abandonado, incapaz, fraco, sem recursos, sem instrumentos para mudar a realidade. A única coisa que ele tenta fazer é tentar salvar alguma coisa para sobrar alguma coisa para comer mais tarde. Mas o anjo chega e diz, o Senhor é com você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para a sua situação, para a sua circunstância, para o seu ambiente. E ouça essa frase do anjo, o Senhor é contigo, Deus está com você. Não importa o que você fez para chegar nessa situação, não importa o que, é que os inimigos estão fazendo, não importa o que os amigos estão fazendo, mas o Senhor é com você. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque se nós não ouvirmos a Deus, então nós não teremos vitória contra a estagnação, negativismo e nada mais que nós nos propusemos a fazer na nossa vida. Em terceiro lugar, enfrente honestamente as suas dores e dúvidas. O versículo 13 desse mesmo capítulo 6 diz: Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isso tudo? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou. Nas mãos de Media. Ele não está disfarçando, aparece um ser celestial, alguém de outro mundo aparece, ele sabe que tem alguma coisa sobrenatural, ele desconfia que pode ser um representante da parte de Deus, porque a cultura religiosa do povo aponta para isso, e ele é honesto com as suas impressões, elas estão erradas, elas são é, é, deformadas, elas estão afetadas pelas circunstâncias, mas ele fala para pessoas ou acerta aquilo que está no seu coração. Provavelmente a leitura que você faz das circunstâncias esteja afetada de alguma maneira e de alguma maneira você não perceba tudo que é a realidade. Mas a honestidade... A maneira honesta de lidar com a sua dor, dizer eu estou doente, dói, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu preciso de ajuda, eu creio que Deus me abandonou, eu creio que a minha família me abandonou, eu creio que ninguém mais se importa. A honestidade é premissa do processo terapêutico que vai te levar à cura. A negação é uma desgraça. Nós aprendemos a dizer, está tudo bem. A gente pergunta como vai, sabe que é educado responder com outra pergunta, como vai? Aí fica dois com carne bobo. Como vai, como vai? E aí? Porque ninguém quer saber da vida de ninguém. Porque nós nos protegemos e não queremos responder. Nós não queremos que ninguém saiba das nossas dores. Nós queremos continuar com aquela aparência de que vai tudo bem. E quando alguém resolve quebrar essa regra da sociedade não verbal, todo mundo sai de perto. Ninguém quer ficar perto de alguém que está sempre chorando, chorar, me engano, reclamando. Não é verdade? Começa a falar dos seus problemas para ver como desfaz o bolinho. A panelinha acaba. E aí todo mundo embora, ah, lembrei de um compromisso, outra pessoa atende um telefonema que não existe e sai de perto. Ah, só um minutinho aqui, não tem nada. Mas essa Situação, essa honestidade, ela faz toda a diferença. Eu disse antes você precisa ouvir as instruções, as orientações divinas, mas você também precisa obedecer à instrução divina. Em Juízes 6, 25 a 27, é, tem uma instrução clara para aquele homem que se vê com baixa autoestima, que não acredita no seu potencial, que não reconhece quem ele é. O versículo 25 e seguinte diz, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho, do seu pai, aquele de sete anos de idade, está bem escolhido, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poço sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Ele obedeceu com medo, com dificuldade, com insegurança. Foi à noite, com medo da exposição, com constrangimento, ainda com dúvida se ele era aquilo que Deus estava falando, mas ele fez. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas atitudes que nós precisamos tomar na vida vão parecer difíceis demais. Quando você precisa romper com um estado de coisas... Quando você já se deixou dominar por uma situação, se você é dominado por sua família, se você é dominado por seus amigos, se você é dominado por seus colegas de trabalho, se você já se mostrou de um jeito que você não é, e você ficou sob controle de pessoas, e você precisa romper com isso, você precisa dar um passo de fé, coragem, mesmo que isso lhe pareça difícil. Agora presta atenção, se você não der esse passo, você nunca vai mudar. Você não precisa quebrar tudo, você não precisa romper com todos, você não precisa consertar tudo de uma vez. Gideão, ele sai à noite. Ele não tem coragem de enfrentar a família, ele não tem coragem de enfrentar o povo da cidade, ele está intimidado pelo desafio. Talvez as circunstâncias que você precisa mudar, talvez colocar ordem na sua casa, Talvez mudar de atitude no seu trabalho. Talvez romper com um estado de impiedade. Talvez romper com um estado de desonestidade. Talvez romper com uma dominação, um sentimento opressor que está dentro de você. Pareça difícil demais. Mas é um passo de cada vez. É uma atitude de coragem. Eu preciso avançar. Eu preciso agir. Ou eu vou continuar exatamente do jeito que eu estou? A primeira vez pode ser imperfeita, nada glamurosa, faz escondido, faz à noite, não tem muito charme. Não vai ser visto como um herói. Mas esse homem, medroso, cético, de baixa autoestima, que se acostumou à situação, que se adaptou às circunstâncias, que começou a roubar o que é seu, a pessoa que tragédia? Eu tenho que roubar o que é meu e esconder para que eu não fique sem nada. É trágico. É dele. Mas ele age como se não fosse. Ele é o dono, mas age como se fosse usurpador. Ele é o proprietário e age como ladrão. Tem muita gente que trocou a função. Você foi criado para ser o proprietário, o dono. Você foi chamado para ser líder da sua geração. Para isso, dê os passos necessários. Em quinto e último lugar, remova da sua vida os inimigos da liberdade. No versículo 25, está de novo aquela ordem que Deus deu, remova, corte o poste, é, é, despedace o altar, o poste ídolo, despedace o altar... Ele está na casa do seu pai. Ele está dizendo: Deus me abandonou. Mas dentro da casa dele tinha um altar de contaminação e um poste ídolo que as pessoas adoravam ao Deus estranho. A minha pergunta é: o que, que tem dentro da sua casa hoje? Que é um manifesto de impiedade? Pode ser de imoralidade? pode ser tanta coisa. Um dia eu atendi um menino que entrou no quarto do pai cristão e achou uma pilha de revista Playboy. Primeiro ele se deliciou naquele negócio. Depois ele veio com crise de consciência falar comigo. Agora a contaminação já chegou no filho. Às vezes eu quero que meus filhos tenham uma vida santa, mas eu acesso pornografia na internet. Eu quero santidade na minha casa, mas eu tenho assinatura de canal pornográfico que passa filme de chinelagem, como eu digo. Por quê? Para acessar de madrugada, quando está todo mundo dormindo? Bill Raibus escreveu um livro, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando. Tomar atitudes e limpar a minha vida é imprescindível. Para que eu rompa com a estagnação e o negativismo. Talvez a coisa não ande na sua vida porque está em sujeira. Porque tem coisa que você sabe que tem que sair, mas você não tem coragem. E a Bíblia diz que você precisa agir ainda que seja à noite. Ainda que sejas escondidas. Ainda que seja com falta de coragem, mas você precisa se levantar e agir. Para que Deus mude a sua história. Para que Deus mude a sua vida. Para que Deus conserte a sua família. Para que Deus equilibre o seu orçamento para que Deus transforme a realidade na qual você se encontra. Quais são os obstáculos? Quais são as barreiras? Quais são as crises que você vive hoje? Existe estagnação e negativismo na sua vida? Existem coisas que Deus quer mudar no seu coração? Por favor, feche seus olhos. Nós estamos diante de Deus que tem todo o poder. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Injustiça para Deus é tudo aquilo que não presta que está na minha vida. Rancor, amargura, pecados escravizadores, mentiras, A Bíblia diz que Deus nos criou para a liberdade. E diz que foi para a liberdade que Cristo libertou você. A Bíblia diz também que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gideão só começou a tomar as primeiras atitudes porque ele teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que Jesus está aqui. Não importa o que prende você. Não importa a situação da sua vida, se é grave ou leve, se é uma situação interna ou externa, se é uma condição emocional ou se é uma condição material, uma condição física. Mas o Senhor está aqui e Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Ele disse, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e eu aliviarei. A carga de vocês. Fala para Deus, diga, eu preciso de ajuda. Eu preciso da sua graça. E a maneira de receber essa graça, se você já teve um encontro pessoal com Jesus, é dizer, Senhor Jesus, me socorre. Eu me perdi, eu me afastei, eu preciso da sua ajuda. E Ele vem em seu socorro. A Bíblia diz que ele tem prazer em atender a sua oração. Mas talvez você está aqui e você não teve encontro pessoal com Jesus Cristo. Talvez você... Ainda não se tornou amigo pessoal de Jesus A Bíblia disse: que você precisa fazer duas coisas Para receber a ajuda de Jesus na sua vida Em primeiro, crer que Ele é o Filho de Deus Que Ele veio a esse mundo Que Ele morreu na cruz por você Creia que Ele ama você Que Ele se importa com você Creia que você tem valor para Ele Em segundo lugar, aceitá-lo Dizer Senhor, eu te aceito Eu quero que o Senhor entre na minha vida Eu quero que o Senhor quebre a paralisia Que o Senhor tire o gesso Que o Senhor me liberte para que eu tenha um casamento abençoado, uma vida feliz, para que a minha família seja uma família próspera, para que os meus relacionamentos sejam saudáveis, para que eu tenha vida eterna por meio de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus na sua vida? Você gostaria de convidar Jesus para entrar no seu coração? Eu quero orar por você. Eu queria que você orasse comigo. Repita comigo, mesmo que você já fez essa oração dezenas de vezes, diga comigo, Senhor Jesus, eu sei. Que tu podes mudar a minha vida, repita comigo, eu sei que tu és o filho de Deus, que pode me perdoar, que morreu na cruz em meu lugar, eu creio que tu és o salvador de todo homem que crê em ti e eu confesso que tu és o meu senhor, porque eu te recebo como meu senhor e meu salvador pessoal. Em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados. Se você quer dizer sim, essa oração é para mim, eu quero confirmar isso diante do Senhor. Enquanto eu oro agora, mantenha uma de suas mãos erguidas, dizendo sim para Jesus. Entre você e Deus, só levanta uma de suas mãos, mantenha erguida enquanto eu oro. Pai querido, tu conheces a realidade de cada um dos que aqui estão. Cada uma das mãos que se levantam aqui nessa noite estão dizendo, eu quero Jesus. Pai, cada uma dessas mãos representa uma pessoa que está dizendo, eu quero uma vida de liberdade em Cristo. Eu creio que Jesus é o Salvador, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele veio e morreu por mim. Mas pode me curar, pode mudar a minha história. Pai, porque eles estão dizendo isso, o Senhor disse que o Senhor escreveria os seus nomes no livro da vida, que o Senhor daria do seu Espírito, que o Senhor mudaria a vida dessas pessoas. E, Pai, são tantas pessoas dizendo, eu quero Jesus. Tantas pessoas erguendo a sua mãe dizendo, eu preciso de Jesus. Pai, tu estás vendo o coração. Então escreve os seus nomes no livro da vida. Marca as suas vidas com a tua graça, com o teu poder. Pai, transforma de uma vez por todas. Pai, ainda que com medo, ainda que devagar, ainda que com dificuldade, dá a eles coragem para dar o primeiro passo. Que o Senhor conceda vitória em todas as coisas. Eu repreendo toda a intenção maligna da vida deles. Pela palavra de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, eu declaro sobre eles a graça de Jesus. E a falência das obras das trevas. E eu peço que o Senhor os envolva no teu grande e perfeito amor. Para que eles comecem uma nova vida. Livre em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.